0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Hello G, dein Podcast für Spiritualität. Ich bin die Nicole und ich möchte dir zeigen, welche Tools du nutzen kannst, um in deine volle Energie zu kommen und so deinen ganz eigenen Lebensweg zu finden. Hallo und herzlich willkommen, liebe Susanna, in meinem Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass es geklappt hat, dass wir zwei jetzt hier sitzen und uns unterhalten können. Und ja, ein Thema, was ich ja, euch aus ganzem Herzen empfehlen kann, ist Yoga. Und ähm, die liebe Susanna hat ein Yoga-Studio in Hof, ähm, Train Your Om heißt das Ganze und da wird sie uns jetzt ein bisschen tiefer mit reinnehmen, was ist Yoga und was macht es mit unserem Körper und mit unserem Geist?
1: Genau. Hallo Nicole. Schön, dass ich da sein darf an diesem sonnigen Morgen. Du hast einen besonders schönen Tag ausgesucht heute für die Aufnahme. Also bei uns ist es wie immer bewölkt. Echt? Ich sitze in der Sonne. Okay.
0: Ein paar Kilometer aus Hof raus scheint immer die Sonne. Genau.
1: Ja. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr. Ja, ich
0: würde die Zuhörer gerne mal ein bisschen mit reinholen. Was machst du? Was ist so deine Berufung? Was, was ist Yoga für dich?
1: Die Frage, was machst du? Wenn man die so im Alltag stellt, dann bezieht sich das ja meist darauf, was jemand beruflich macht. Und dann hast du gerade eben auch gefragt, was ist deine Berufung? Und ich finde, ich kann diese beiden Dinge verknüpfen. Das, was ich beruflich ausübe, ist nach meiner Definition auch meine Berufung. Ja, zu den Fakten, also ich bin seit sechs Jahren Yogalehrerin, hauptberuflich, habe ein Yoga-Studio in Hofsaale. Daneben biete ich aber auch Lebensberatung an, Coaching, philosophischer Natur, philosophisch angehaucht. Und alles in allem dreht sich darum, dass ich Menschen die Möglichkeit und auch einen Raum bieten möchte, in dem sie sich entspannen können, in dem sie sich selbst vor allen Dingen auf eine ganz neue Art und Weise kennenlernen können, in netter Atmosphäre. Das ergibt sich immer wie von selbst, dass in den Gruppen auch tatsächlich die Leute Gut zusammenpassen, sich miteinander und untereinander wohlfühlen. Ja, das ist wirklich immer eine schöne Begegnung, Begegnungsstätte. Das ja. ist auch ein Wort, was es ganz gut trifft. Sogar ortsunabhängig. Ich biete auch Retreats an, im In- oder im Ausland. Und mal unabhängig davon, dass Menschen an gewissen Orten zusammenkommen, finde ich, dass Menschen mit einem ja, gewissen Zweck auch zueinander finden, nämlich Yoga auszuüben, aber vor allen Dingen auch das harmonische Miteinander zu genießen. Mhm. Und diesen Prozess, den ja rege ich an, setze da gerne auch mal die ein oder andere Inspiration, mhm. eine Art Moderieren von Energien, wenn man das so will.
0: Es ist so verrückt. Ich war das erste Mal bei dir in der Yogastunde, wusste gar nicht, was mich da erwartet, bin dann rausgegangen und habe gedacht, ich kann fliegen. So war das für mich. Ich bin da rausgegangen und ich habe mich so unglaublich frei gefühlt, was ich ähm, ja, nach den mhm. ganzen anderen Sportarten nie sagen konnte. Und ähm, dann erst nach einiger Zeit habe ich verstanden, okay. Es geht nicht nur um das Körperliche, sondern auch um das Geistliche. Und da holst du deine, mhm. deine Yogis, sage ich jetzt mal, natürlich total ab. Und vielleicht kannst du uns mal erklären, was Yoga mit dem Körper macht, mit dem Geist
1: macht. Wie funktioniert das Zusammenspiel? Gerne. Du hast ja gerade schon den Begriff Sport erwähnt. Yoga ist kein Sport. Mhm. Wir haben hier in der westlichen Welt eine Vorstellung davon, was Yoga ist. Und diese erste Vorstellung, die man hat, wenn man noch nicht tief in der Thematik drin ist oder Yoga noch nicht kennengelernt hat, sagen wir es lieber so, ist die, dass Yoga die Ausübung eines Sportes ist. Ich würde das so beschreiben... Den ersten Zugang zu Yoga erreicht man meist über die Körperlichkeit. Die Yoga-Körperübungen, die Yoga-Asanas, das sind ja diese Figuren, die jeder bestimmt schon irgendwo mal gesehen hat. Was ganz klassisch ist, ist der herabschauende Hund oder die Kobra. Und diese Körperübungen, ja, ganz klar, die machen etwas mit dem Körper über die mehr oder minder körperliche Anstrengung über die Dehnung, klar, ähm, kommt man körperlich in Zustände, die auch beim Sport erreicht werden. Was aber sehr besonders ist bei Yoga, ist der Fokus auf die Atmung. Und die Atmung ist eine sogenannte feinstoffliche Komponente. Wenn du den Atem Mal anschaust, dann ist es ja etwas, das sowohl innerhalb des Körpers als auch außerhalb des Körpers fließt. Diese feinstoffliche Anatomie, dieses feinstoffliche System, das umfasst Schwingungen, Resonanzen, das ist eine andere Ebene der Wahrnehmung. Und dann, was auch beim Yoga noch ganz, ganz stark hinzukommt, ist die mentale Komponente, das, dass wir den Geist zentrieren können, dass wir in dieser einen Stunde, in der wir Yoga praktizieren, beispielsweise in einem Gruppenkurs im Studio, mal tatsächlich eine Stunde haben, in der wir für niemanden verfügbar sind, außer für uns selbst, eine Stunde, in der sich die Gedanken auch bündeln dürfen. Und nicht umsonst spricht man davon, dass Yoga die Vereinigung von Körper, Geist und Seele darstellt. Und möglicherweise ist das der Effekt, den du schon nach dem ersten Mal Yoga praktizieren als so intensiv wahrgenommen hast. Dass es eben anders als bei bloßen sportlichen Aktivitäten nicht nur deinen Körper angesprochen hat, sondern auch deinen Geist und deine Seele zur Ruhe gebracht hat. Es
0: ist oft verrückt, ähm, wie man die Energie im Kurs bei dir wahrnimmt. Also es kommen alle von außen total abgehetzt und ja, jeder sucht sich seinen Platz auf der Matte und dann der Duft, dieses Wohlige, dieses Warme. Es ist, man kommt in der Einstiegsentspannung schon runter, aber im Vergleich zur Schlussentspannung, vielleicht erklärst du noch mal kurz, wie wie du wie so eine normale Yogastunde ausschaut, weil ich glaube, das ist auch ganz, ganz interessant für die Zuhörer mal zu hören, okay, wie schaut Yoga bei dir aus? Weil ich finde auch in dieser Schlussentspannung dieses, wie abgeschalten der der Kopf ist und das fühlt sich einfach so frei an, so gut an, so schön an und ja, vielleicht magst du es mal kurz erklären, wie die Yogastunde abläuft.
1: Ja, sehr gerne. Also du hast ja schon gesagt, alle kommen abgehetzt an. <lacht> nicht alle, aber viele. Und das ist doch schon mal ja einfach gut rauszustellen, dass dich Yoga immer abholt. Also dass du in jeder Lebenssituation bei Yoga willkommen bist. Und dass auch jegliche Tagesform für Yoga geeignet ist. Also man muss nicht... Entspannt sein, um überhaupt Yoga praktizieren zu können. Nein, Yoga transformiert die Energien. Yoga nimmt das auf, was gerade ist. Und wenn das eben Hektik ist, wenn das ähm, ja, das Mitbringen des Alltags ist in diesem Raum, dann darf das erstmal so sein. Denn über die Konzentration, über die Körperübungen transformiert sich die Energie auch hin zur Entspannung. Aber zur ursprünglichen Frage, wie kann ich mir die klassische Yogastunde vorstellen? Bei mir ist es so, dass ich gerne dem Körper, dem ganzen System so circa fünf bis zehn Minuten im Liegen die Gelegenheit gebe, sich anzupassen, sich zu neutralisieren, die sogenannte Einstiegsentspannung. Dann folgt der Mittelteil, das ist das, ja, was man sich klassischerweise wohl unter Yoga vorstellt, das Praktizieren der Körperübungen, auch angepasst an die Atmung. Die Körperübungen nennen sich Asanas. Aber auch Pranayama, also die bewusste Lenkung des Atems mit Hilfe von Atemtechniken findet Raum. Und das ja, kann sowohl voneinander abgespalten praktiziert werden, dass man sagt, man konzentriert sich nur auf den Körper oder nur auf die Atmung. Oder es ist auch möglich, Atmung und Bewegung miteinander zu synchronisieren, was oft beschrieben wird als ein Erlebnis der Einheit, sich ganz fühlen, das Alleinssein. Und dann endet jede Stunde auch mit Shavasana, der Schlussentspannung. Das ist übrigens das Sanskritwort, wort das sich auch jeder merken kann. <lacht> Sanskrit ist ein altes Indisch. Alle Yoga-Fachbegriffe sind in Sanskrit. Ich unterrichte zweisprachig: Ich unterrichte Deutsch und Sanskrit. Ja, Die Endentspannung, das Shavasana, das ist ein zur Ruhe kommen. Shavasana ist das pure Yin. Yin ist die Energie der Hingabe, die wohltuende Passivität, das Kraftschöpfen für das Yang. Und diese Begriffe Yin und Yang, die hast du bestimmt auch schon mal gehört. Yin und Yang ist miteinander das Gleichgewicht von Energie. Und Unsere derzeitige Gesellschaft, unser Alltag ist sehr, sehr langlastig. Es wird immer erwartet, wach zu sein, möglicherweise auch zu leisten, Erfolge, ja, etwas zu machen, zu tun, zu schaffen. Und das Yin, das findet oft ganz selten wirklich bewussten Raum. Jetzt könnte man ja sagen, im Schlaf beispielsweise. Da findet man ins Yin. Leider nicht immer. Leider sind wir auch häufig geplagt von Schlafstörungen, von unruhigen Schlaf, weil eben dieses Abschalten auf Knopfdruck so häufig nicht gelingt. Ja. Shavasana ist das pure Yin. Wenn du dir auch die Yogastunde nochmal anschaust, dann ist es ja auch tatsächlich so, dass sogar die Yogastunde Yang-lastig ist. Es ist wieder etwas Aktives, die Körperübungen oder die Atemübungen zu praktizieren. Zum Ausgleich der Energien ist es da ganz wichtig, in Shavasana das pure Yin zu genießen, das ist dann meist untermalt von entspannender Musik oder bei mir in den Stunden auch gern mal durch den ein oder anderen philosophischen Anreiz im Endeffekt verarbeite ich über Shavasana mein Erlebtes, die Aktualität meines Lebens, Dinge, die mir gerade durch den Kopf gehen, Dinge, von denen ich glaube, dass sie hilfreich sind, mal angedacht zu werden. Mhm.
0: Boah, das war jetzt schon so viel Information. <lacht> also ähm Yin, um da noch mal kurz drauf einzusteigen, ist die weibliche Energie. Mhm. Und Yang ist die männliche Energie. Genau. Und beides sollten wir eigentlich im Einklang leben. Oder?
1: Wir verkörpern immer beide. Okay. Also Yin und Yang, man nennt das auch das Zusammenspiel der Polaritäten. Mhm. Das ist ganz wichtig um in Balance zu sein, um im Einklang zu sein. Vielleicht kennst du auch diese Zustände, wo du dich besonders wohlfühlst. Ja? Da ist immer Yin und Yang gegeben. Wir fühlen uns nämlich in jeglichem extrem unwohl. Das mag für eine kurze Zeit gehen, aber wir brauchen immer den Ausgleich. Ich meine, der Mensch strebt danach in Balance in Harmonie zu sein, sowohl im Außen, vor allen Dingen aber auch im Innen.
0: Mhm. Oh, das ist so interessant, das ist so interessant. Ähm, du hast ja das schon schön ähm, erklärt, die ganze Yogastunde, wie sie abläuft. Und da ist es ja auch so, dass du viel über die Atmung, die Gedanken im Jetzt hältst. Mhm. Das ist ja so eigentlich... Der Sinn von der Atmung, oder? Dass du die immer wieder so mit einatmen,
1: ausatmen, immer wieder so mit, mit einbindest, oder? Also der ganz rudimentäre Sinn der Atmung ist, unserem Leben zu halten. Ja. Wenn du mal überlegst, die Atmung, die ist immer da. Vom ersten bis zum letzten Atemzug. Mhm. Wie wir aber die Atmung für uns nützlich und dienlich machen können, da, das hast du schon erwähnt, ist dieses, die Atmung bringt die Gedanken ins Hier und Jetzt. Da gehen wir wieder zurück zu diesem, wann fühlen wir uns denn tatsächlich wohl? Und Wohlbefinden ist oft ganz stark dran geknüpft, wie verhält sich es denn mit unseren Gedanken? Wir können uns durch unsere Gedanken den Himmel und die Hölle Beides können wir dadurch erschaffen. Wir können uns durch unsere Gedanken sowohl den Himmel als auch die Hölle erschaffen. Und wenn wir dann manchmal mal wirklich so ganz ehrlich innehalten, dann stellen wir ja oft fest, dass wenn wir uns wirklich gedanklich im Hier und Jetzt aufhalten, da ist doch meist tatsächlich alles gut. Ja. Ja. Diese Unwohlseinszustände, die treten doch eher auf, wenn die Gedanken irgendwo in der Vergangenheit noch unterwegs wären. Dieses, ach, was wäre, wenn, oh, hätte ich doch damals dieses und jenes anders gemacht. Ach. Oder wenn die Gedanken in der Zukunft sind, das ist ein Ort, den kennst weder du. Den kennen weder ich. Wir wissen nicht, was in der Zukunft ist. Interessanterweise wissen aber unsere Gedanken immer ganz genau, was denn da schon alles kommen wird. Ja, ja. Ähm, Und an die Vergangenheit ist oft das Gefühl der Reue geknüpft, an die Zukunft oft das Gefühl der Angst, zumindest aber die Ungewissheit. Und wenn wir aber einen Gedanken kreieren wollen, der sich denknotwendig immer im Hier und Jetzt aufhalten muss, dann ist es ein Gedanke an die Atmung. Wenn du mental bewusst die Einatmung, die Ausatmung verfolgst und die dazwischenliegenden Pausen, dann stellt sich Wohlgefühl ein.
0: Es ist, es ist einfach, es ist so verrückt, weil... Ähm bevor ich zum Yoga gekommen bin, hatte ich noch nie eine Berührung mit der Atmung. Also es ist alles so selbstverständlich. Wir atmen ja täglich ein und aus oder minütlich, sekündlich und ähm, wir wissen eigentlich gar nicht, was wir da tun. Weil man kriegt es ja sonst nicht erklärt, ob in der Schule oder ähm, im Weiterführenden. Mhm. Es ist einfach nur so die Beschäftigung, ab wann ja, ab wann bin ich im Hier und Jetzt und wie bewusst entscheide ich mich für
1: die Atmung? Und das finde ich so unglaublich verrückt. Es gilt schon, das Potenzial der Atmung wirklich mal bewusst zu würdigen. Also was die Atmung tatsächlich mit uns machen kann. Wenn wir beispielsweise uns eher frischer fühlen möchten, energetisierter, dann Leg doch gerne den Fokus nur auf die Einatmung. Also versuch intensiver einzuatmen, länger und bewusster einzuatmen als aus. Und genauso funktioniert es auch in die andere Richtung. Wenn du den Fokus auf die Ausatmung legst, lang ausatmest, wirklich viel dadurch loslässt, dann spürst du, wie sich allmählich Entspannung einstellt. und was auch noch sehr interessant ist, sind die dazwischenliegenden Pausen zwischen Ein- und Ausatmung. Mal bewusst in den Fokus der Aufmerksamkeit zurück. Ein Innehalten im Moment. Auch mal ein Innehalten in der Stille. Unserem Urzustand, dem wir ja leider auch häufig entrückt sind oder auch Stille als eher etwas Unangenehmes oder Befremdliches wahrnehmen. Mhm.
0: Es ist es ist so, so schön und ähm, du hast mal eine Yogastunde abgehalten und die hat mich total inspiriert und zwar ging es da um die Gehirnhälften und mhm. du hast ähm, praktisch das so praktiziert, dass man, ich glaube es war einmal die linke und einmal die rechte Gehirnhälfte anspricht, vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen, weil es glaube ich jetzt zur Atmung ganz gut passt, ähm, Was was macht der Körper da?
1: Ich meine, ohne dass wir jetzt im Vorfeld darüber gesprochen haben, dass du dich möglicherweise auf Nadi Shodhana beziehst, die yogische Wechselatmung. Ja. Ja. Nadi heißt Energiekanal und Shodhana die Reinigung. Mhm. Und da ähm, ist es ja so, dass wir im Wechsel mal über das linke und mal über das rechte Nasenloch ein- und ausatmen. Jetzt ganz einfach erklärt ganz einfach heruntergebrochen. Und der Effekt von Nadi Shodana ist auch, dass wir unsere Hirnhälften synchronisieren, die Aktivität in den Hirnhälften. Unsere linke Hirnhälfte ist eher für das Yang, also das analytische Denken, das zielgerichtete, zielorientierte Denken verantwortlich. Und die rechte Hirnhälfte für das Yin, also alle Denkvorgänge, die auch das Emotionale mit einbeziehen, aber auch das Intuitive. Und jetzt im Alltag ist es sehr häufig so, dass wir da auch keine Balance haben hinsichtlich der Aktivität, wie wir die Hirnhälfte nutzen. Findet man sich beispielsweise in einem Beruf wieder, der stark ähm, darauf ausgerichtet ist, permanent Vorgänge analytisch zu zerklüften, zu, zu bewerten, dann ist die linke Hirnhälfte sehr aktiv. Ist man aber eher ja, im Emotionalen orientiert oder ist das eher gefordert, dann dementsprechend die rechte Hirnhälfte. Und so durch diese Wechselatmung, durch das Verschließen und Öffnen, einmal des linken, einmal des rechten Nasenlochs und die dementsprechende Ein- und Ausatmung, werden eben für einen kurzen Zeitraum beide Hirnareale, beide Hemisphären gleichzeitig stimuliert, gleichmäßig stimuliert.
0: Oh, okay. okay.
1: Und da merkst du ja auch schon wieder, alles zielt drauf ab, auf dieses Gefühl von Einheit, auf das Gefühl von Balance, auf mehreren Ebenen. Und Yoga bietet uns hierfür unterschiedliche Werkzeuge. Die einen haben den Zugang eher über die mentale, über die geistige Arbeit im Sinne der Meditation. Andere wiederum sind eher verbunden mit der Atmung, mit der Pranayama. Und wiederum andere sagen, nein, also den Zustand des Alleinsseins, das in Balance kommen, das spielt sich für mich ganz stark auf der körperlichen Ebene ab. Und da sind dann die Asanas das Richtige, die Körperübungen.
0: Wow. Ja, ich glaube, dass es vielen gar nicht bewusst ist, dass die ähm, Gehirnhälften so viel mit Yoga zu tun haben, mit der Atmung zu tun haben, mit der Energie zu tun haben. Und ähm, ja, das passiert wahrscheinlich im Yoga auch viel ganz unterbewusst. Ne? Dass, außer du sagst es jetzt in der Stunde speziell. Aber das ist wahrscheinlich das, was sich einen dann auch so frei und so gut anfühlt. Ne?
1: Fällt hier ergänzend noch dazu ein, wir haben uns jetzt ja doch auch sehr mit der Wissenschaft des Yoga beschäftigt. Und ich verspüre jetzt innerlich so, ja, einen leichten Korrekturreflex, dass ich gerne sagen würde, Yoga ist etwas, das jeder mal ausprobieren sollte. Wir brauchen dafür kein Hintergrundwissen wissenschaftlicher Art. Wir brauchen dafür auch kein Hintergrundwissen philosophischer Art. Es geht einfach darum, neugierig zu sein. Genau. Neugierde ist, so ein schönes, freies Gefühl. Neugierde ist ein Gefühl. Das ist quasi so eine Einladung an sich selbst, mal was auszuprobieren. Aus und die Einladung Kopf,
0: ja Aus dem Kopf raus, genau. rein in den Körper, in Spüren, in, in, diese, in diese weibliche Energie auch reinzukommen und zu sagen, okay, jetzt gönne ich mir einfach mal eine Stunde einfach für mich. Richtig?
1: Ja, ja. genau. Ich genau. probiere das mal aus. Dazu ja, möchte ich hier wirklich ganz besonders einladen, es einfach mal auszuprobieren. Yoga ist etwas für den Körper, nicht gegen den Körper. Ich weiß, dass manchmal da auch so ein Hemmnis besteht, weil man diese abgefahrenen Körperverrenkungen mit Yoga verbindet. Ja, die kann man auch machen, ja. aber... Für den ersten Moment, für den Zugang geht es erstmal darum, dass wir über die Yoga-Asanas ganz sanft Alltagsbeschwerden erstmal lindern. Dass wir die ein oder andere Verspannung im Nackenbereich, in der Lendenwirbelsäule vielleicht abmildern oder gar loswerden. Ganz wichtig auch, den Körper mal so richtig zu strecken die Wirbelsäule in die Länge zu ziehen, die Stauchung rauszunehmen, die sich durch langes Sitzen oder langes Stehen aufbaut. Überhaupt die Haltung wieder aufzurichten. Wir neigen dazu, im Laufe unseres Lebens die Schultern auch immer weiter nach vorne zu ziehen. Mal wieder richtig in dieses offene, in dieses freie Gefühl zu kommen, in der Körpervorderseite. Aber genauso auch in ein Gefühl der Erdung, fest zu sein, verwurzelt zu sein. Auch mal die Schwere, die Last, die wir so mit uns tragen, mal ganz getrost abzugeben.
0: Richtig schön. Und du hast es jetzt schon ähm, erwähnt, deswegen würde ich da noch gerne drauf eingehen. Du hast gesagt, die Wurzelung. Beim Yoga gibt es ja auch die Chakrenlehre. Vielleicht magst mhm. du uns da noch mal kurz mit, mit reinnehmen, was sind die Chakren? Du hast mal eine ganz, ganz tolle Chakrenreihe gemacht im, am Anfang des Jahres und mhm. das fand ich so, so schön, weil das hat sich so durch den Körper durchgezogen und ähm, ja, es war einfach ein
1: unglaubliches Gefühl. Mhm. Gerne. Ja, die Chakren. Die Chakren sind... Energiezentren in unserem Körper. Man spricht von sieben Hauptchakren, die auf der Achse der Wirbelsäule platziert sind. Genauer gesagt vom Steißbein bis nach oben hin zum Scheitel. Du hast gerade das Wort der Verwurzelung erwähnt und das auch in den starken Zusammenhang mit den Chakren gebracht. Nicht umsonst, denn das erste Chakra, genannt Mulatara Chakra, heißt auch das Wurzelchakra. Das ist die Basis in uns. Stimuliert wird das durch sitzende Übungen. Es gibt wunderbare Meditationen aufs Wurzelchakra, wo man auch wirklich nochmal in dieses Gefühl reinkommt, geerdet und verwurzelt zu sein. Wo man sich als Teil der Erde wahrnimmt, indem wir Energie stets auch über diese Verwurzelung aus der Erde aufnehmen, aber genauso auch wieder Energie hinabgeben. Und ich sage gern, gib auch all das, was dir zu viel, was dir zu schwer ist, all das, was dir nicht mehr dienlich ist, getrost zum Boden hinab, der dich hält, der dich trägt immer. Mhm.
0: Oh, ist das eine schöne Vorstellung. Habe das gerade so bildlich in meinem Kopf und ähm, ja, es ist so so wie eine Wurzel ne vom Baum einfach, die die erstmal unten wachsen muss, bis der Baum dann ja sich nach oben hin entfalten kann und ähm, deswegen fängt man ja auch immer mit dem Wurzelchakra an ne in der, genau. in der Yoga ja in dieser Reihe. Und welche welche gibt es noch?
1: Also ein Chakra vorzustellen, jetzt nach meiner Definition, ich denke, es wäre ein guter Ansatzpunkt, die Lage im Körper darzustellen, also wo auf dieser gedachten Achse der Wirbelsäule das Chakra liegt und welches Lebensthema ihm zugeordnet ist oder wofür es denn steht. Mhm. Mhm. Die Lebensthemen, also ich habe ja bereits erwähnt Muladhara also das Wurzelchakra auf Höhe des Steißbeins. Und diesem Chakra ist Erdung, Verwurzelung, Stabilität und Sicherheit zugeordnet. Mhm. Und knapp oberhalb auf Höhe des Unterbauchs ist das zweite Chakra angesiedelt, Swatistana, das Sakralchakra. Und in ihm beheimatet sind die Themen Rund um Schöpfung, Kreativität. Es wird zum Beispiel auch stimuliert durch Tanz. Dann auf Höhe des Nabels, also etwas oberhalb des Nabels beim Solarplexus liegt das solarplexus Chakra, das Narbe Chakra, genannt Manipura. Heißt leuchtendes Juwel. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Das ist ein Zentrum, in dem wir Schwingung aussenden. Aber über das Zentrum empfangen wir auch Schwingung von anderen. Also die nonverbale Kommunikation auf Schwingungsebene, die findet bei Manipura statt. Mhm. Und die Themen, die dort angesiedelt sind, sind Intuition, aber auch Durchsetzungskraft und Führungsstärke. Oh, okay. Mhm. Mhm. Und die Mitte des Chakrensystems, das bildet Anahata, das ist das Herzchakra. Da gibt es nicht viel zu sagen. Liebe, Mitgefühl. Ja. All das, was wir in diesem symbolischen Herzbereich auch wirklich spüren. Oder schon seit jeher dort verorten. Mhm. Auf Höhe des Kehlkopfs findet sich Vishuddha, das Hals- oder das Kehlkopfchakra. Das ist das Zentrum der Kommunikation, das Zentrum unseres verbalen Ausdrucks. Und wenn wir uns jetzt die Lage dieses Chakras mal im Gesamtsystem anschauen, dann ist es sehr spannend, weil unter ihm liegt... Anahata, das Herzchakra, und über ihm liegt dann das Stirnchakra, das Stirnchakra, das wiederum für geistige Klarheit steht. Und jetzt ist dann quasi zwischen Verstand und Herz unser Ausdruck angesiedelt. Und ich finde, das kann man auch wunderbar mal in den Alltag mit reinnehmen, so als kleine Erinnerung, dass unsere Kommunikation idealerweise angesiedelt sein soll zwischen Verstand und Herz. Also das, was wir wirklich rüberbringen möchten, was wir wirklich denken, auch so emotional untermauert ist, dass wir auch hier wieder in die Harmonie kommen. Harmonie im Außen, Harmonie im Innen. Ja, wow. stimmt, Chakra. Wow. Das ja, Stirnchakra, ja, wie gerade schon erwähnt, das heißt Agnya Chakra, man nennt es auch das dritte Auge, zwischen den Augenbrauen angesiedelt, geistige Klarheit, aber auch das Entwickeln von Visionen, da eben in Augennähe platziert. Und das letzte Chakra, das Kronenchakra, Sahasrara, auf Höhe des Scheitels, das steht vor allen Dingen für das Leben von Berufungssituationen, aber auch eine Art überirdische Weisheit, das höchste Chakra- und Chakransystem. Und die Energie, die steigt von unten nach oben auf und all diese Hilfsmittel, die die Yoga-Lehre für uns bereithält, dienen dazu, Chakren entweder zu deblockieren oder überstimulierte Chakren wieder auszugleichen. Und du hast es heute schon etliche Male gehört und hoffentlich erweckt es jetzt nicht den Anschein, dass ich mich permanent wiederhole, aber darum geht es, um die Einheit, um die Balance, um die Harmonie. Wow, ähm, ich finde es so spannend,
0: weil du hast ja diese Chakran-Reihe damals ähm, ja, thematisiert, auch welche Fragen stehen dahinter, was können wir auf körperlicher Ebene dagegen oder dafür tun. Und das war, das hat sich so unglaublich gut angefühlt. Alle Übungen waren unterschiedlich. In jeder Stunde ging es ja um anderes Chakra und alle Übungen waren so individuell und das hat mich so berührt, so diese, diese, ja, diese Energie dann im Körper auch zu spüren. Ja,
1: das repräsentiert auch, denke ich, die Vielschichtigkeit in uns. Also dass es nicht die eine Übung für alles gibt, dieses eine Rezept, das für jedermann gilt, sondern Yoga oder alles, was in die Richtung auch der Persönlichkeitsentwicklung geht, ist ja etwas, um sich selbst immer besser kennenzulernen, zu wissen, was man braucht, was denn wirklich die eigenen Bedürfnisse sind was denn auch die eigenen Werte repräsentiert. Und immer auch gerne mit der etwas kritischen Frage, lebe ich denn meine Werte innen und werden denn meine Werte auch in meinem Umfeld respektiert?
0: Ja, es ist, ähm, das ist ganz schön, dass du da gerade drauf eingehst, weil ich finde, es passt auch. Sehr, sehr gut ähm, zu deinem Coaching-Bereich. Ähm, du bist ja auch Coach. Ähm, mhm. äh, ich möchte da, weil es gerade so schön einfach reinpasst, da noch mal kurz drauf eingehen. Du bist ja, du berätst ja die Leute zu bestimmten Lebensthemen. Wie würdest du da deine, ja, deine deine Berufung
1: machen? Ja, ja. Also die... Stilrichtung, in der ich ausgebildet bin, nennt sich Svaveda. Svaveda ist ein ganzheitliches Coaching-System, sehr umfangreich, aber aufs wirklich prägnanteste heruntergebrochen beinhaltet es die Wissenschaftlichkeit der Funktionsweisen des Hirns, die der Westen uns gebracht hat, mit den Lehren vom Glücklichsein, die ganz stark im Osten verankert sind. Mhm. Ich bin spezialisiert auf die Themenbereiche Hochsensibilität und Realisierung beruflicher Herzensprojekte. Wow. Grundsätzlich ist es aber so, dass jeder der Experte für sich selbst ist. Also jemand, der mich aufsucht und durch mich auch eine gewisse Beratung erfahren möchte, bringt sein aktuelles Thema auf den Tisch und dann ist es nicht selten so, dass sich ein Mensch, wenn er sich darauf einlässt, auf diesen Coaching-Prozess, dass der sich öffnet wie ein Fächer. Dass man denkt, ah ja, dieser Lebensbereich, da hakt Und dann stellt man eigentlich fest, dass es Überschneidungen gibt zu anderen Lebensbereichen. Oder dass es etwas ist, was sich nur ganz lautstark in den Vordergrund rückt. Aber das Tiefe, das Leise, das Verborgene, da brennt es eigentlich. Mhm. Und es muss auch nicht immer darum gehen, dass es irgendwo brennt. Manchmal ist es auch einfach nur eine Art Seelenpflege, eine, eine Stunde wirklich nur für dich. Die professionelle Gesprächsführung, die bringt natürlich auch was mit, was ja häufig im Alltag einfach wenig Raum findet, nämlich ein empathisches Zuhören, auch ein wirklich bewusstes Zuhören, so dass unsere Gedanken, die ja originär eher nur fragmentarisch angelegt sind, sich dann doch mal, in eine gewisse Spur bringen können, dass sich Dinge in uns ganz neu sortieren. Wir aber auch mal andere Blickwinkel, andere Perspektiven einnehmen können auf die ein oder andere Fragestellung. Auch das Auflösen von beispielsweise Gedanken, Dauerschleifen, ja, dass da einfach auch mal ja, mit so einem kleinen äußeren Impuls dann doch mal die Ausfahrt genommen wird. Und ja. alles dient einfach dazu, Sachen, die unveränderlich sind, auch mal wirklich wohlwollend und getrost annehmen zu können, aber auch dort Veränderungsprozesse anzuregen, wo sie dann doch notwendig sind und mhm. einfach jetzt dran sind. Schön, schön. Wie ist das so dein Publikum? Ist das ganz unterschiedlich oder
0: wie, wie sind da deine Kunden? Ähm, sind weiblich, männlich, vom Alter
1: her? Welche, welche Kunden betreust du? Also tatsächlich ist da wirklich alles vertreten, genauso wie auch in den Yogakursen. Ich denke eher, dass ähm, das ja was höchst Persönliches ist und auch eine sehr, sehr vertrauensvolle Angelegenheit, dass ähm, die Chemie einfach stimmt. Man prüft es ja auch vorher in einem kostenlosen Gespräch ab, ob wir gut miteinander können, ob die Vertrauensbasis so geschaffen ist, dass die Person sagt, ja, da gewähre ich gewisse Einblicke, ja, da möchte ich jetzt auch mich noch mehr auf mich einlassen mit der Spiegelung durch mich. Klar geht es auch in den Bereich der Hochsensibilität, wenn man da eben vermutet, dass das Leben gewisser Anpassungen bedarf, um es für sich einfach noch angenehmer zu gestalten gebe ich natürlich auch gerne mal die ein oder andere Hilfestellung.
0: Wow, also wir hatten das Gespräch ja zur Hochsensibilität, ähm, weil ich vermutet habe oder vermute, ähm, dass dass mein Kinderkiel ähm, hochsensibel ist. Und ähm, da hast du auch wahnsinnig ähm, ja die Nagel auf den Kopf getroffen, würde ich sagen, ähm, wie berätst du diese Menschen, dass die ihren, ihren Einklang mit sich selbst
1: besser finden? Also jede Beratung ist natürlich immer was ganz Individuelles, ja, was ich jetzt so pauschal, ähm, wo es jetzt keine kein Pauschalrezept dafür gibt. Grundsätzlich ist es aber so, dass ähm, wenn wir in so einem klassischen Alltag sind, der eher nicht förderlich ist für die Hochsensibilität, Meistens ist es zu laut, zu viele Reize, zu viel, was ablenkt, aber auch vieles, was man einfach verarbeiten muss. Und wenn man am richtigen Ort ist mit der Hochsensibilität, dann ist es meistens so, dass sich dann dadurch ganz andere Kanäle öffnen. Also vor allen Dingen auch im Beruflichen. Und das ist ja noch das Zweite, ja meine zweite Spezialisierung, die Realisierung beruflicher Herzensprojekte. Nicht selten auch direkt an die Hochsensibilität geknüpft, weil es nimmt uns niemand ab, das Umfeld zu kreieren, in dem wir erblühen können. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, Dinge zum Beispiel ziehen zu lassen oder Kleinigkeiten ver zu verändern oder sich dann doch mal auf was ganz Neues einzulassen, was uns Schritt für Schritt dahin bringt, hin zu diesem Umfeld, hin zu diesem für uns funktionalen Umfeld, in dem sowohl die Hochsensibilität Raum findet, aber uns nicht mehr dominiert. Mhm. wo dann die Hochsensibilität eher als eine Gabe gesehen wird anstelle eines Hindernisses. Mhm.
0: Also es war jetzt unglaublich viel, liebe Susanna. Es war ähm, ja die, die Hochsensibilität, ähm, das Herzensprojekt und du hast dir ja auch äh, deine Berufung wirklich zur Aufgabe gemacht, die Menschen mit abzuholen, für die Menschen da zu sein. Wirklich diese Stunde Yoga ist ja für viele eine unglaubliche Wohltat und das verkörperst du in der Yogastunde ganz extrem und es ist so schön, das auch zu spüren, bei dir zu spüren, wie viel dir Yoga gibt und ähm, das, das kannst du so unglaublich gut transportieren und vielleicht, ähm, ja, ist es auch so dieses, dieses Ausleben ähm, der Yoga Lehre? Du, praktizierst du für dich eigentlich auch Yoga? Oder? Ja oder selbstverständlich. Du, ja, ja ja. Wie lange machst du eigentlich schon Yoga für dich? Also bevor du eben mit dem Yoga angefangen hast? Mhm. Zu unterrichten.
1: Tatsächlich gar nicht allzu lange. Ich werde im November mein zehnjähriges privates Yoga Jubiläum feiern. Ja. Ähm, es war eher so, als ich Yoga kennengelernt habe, gab es kein Halten mehr. Ich wollte alles drüber erfahren. Mhm.
0: Du hast gemerkt, wie gut es dir selbst im Körper tut, oder?
1: Ja, auf allen Ebenen. Ja,
0: ja. Und wie hast du es, es bei dir körperlich wahrgenommen? Du hast, Wir haben es ja ähm, von der Energie auch gehabt, die Yoga ja im Körper auslöst. Wie hast du die Energie bei dir wahrgenommen? Was hat sich
1: bei dir verändert? Also was ich besonders dran schätze, ist die hohe Konzentration, die sich einstellt. Das war damals ja auch mein Aufhänger, wie ich zu Yoga kam. Ich wollte einerseits, ich, ich war damals gerade in meinen Abschlussprüfungen und wollte etwas finden, was meine Konzentration steigern kann. Gleichzeitig, was ja aber auch oft mit Prüfungssituationen einhergeht, ist der Körper einfach in irgendeiner Form übererregt, übernervös. Auch da runterfahren zu können, gerade auch wieder dieses Tag- und Nacht-Energiegleichgewicht herzustellen. Das heißt, am Tage frisch, konzentriert und munter zu sein, in der Nacht hingegen aber wirklich die Erholung zu finden, abschalten zu können. Und dass das ausbalanciert war, wieder durch Yoga, das war für mich damals der größte Gewinn, das größte Geschenk.
0: Oh ja, ja, das glaube ich total. Und ähm, ich finde, das verkörpert die Yogastunde so unglaublich. Deswegen, es wäre es schön, wenn, wenn so viele Menschen zu Yoga finden und einfach oh, im ja. Gleichgewicht sind. Und äh, ja, das ist einfach so eine schöne Vision, dass man das, ja, dass es eben nicht nur die, ähm, ja, du hast vorhin auch von der westlichen Welt ne, gesprochen, dass es einfach auch Einzug in die westliche Welt erhält und wir da ein bisschen was auch von der östlichen Welt lernen dürfen. Ich hoffe, hoffe sehr, dass es noch ganz, ganz viele Menschen gibt, die sich dem Yoga widmen und die du in deinen Kursen begleiten darfst und oder dann auch beim Coaching. Ähm,
1: ja, das wäre schön. Ja,
0: so schön. Du hast uns jetzt so einen riesengroßen Einblick gegeben. Also es war verrückt. Wir haben ähm, wir haben alles fließen lassen. Wir haben uns kein äh, Konzept vorher äh, dargelegt. Und ähm, es ist verrückt, wie du auch aus dem Stegreif alles so erklären kannst, so wunderbar beschreiben kannst und ähm, ja, ich glaube, die Zuhörer konnten ganz, ganz viel mitnehmen und ähm, vielleicht magst du ähm, zum Abschluss noch noch ein paar Sätze den Zuhörern sagen, wie sie ja, besser bei sich vielleicht ankommen oder was du
1: ihnen gerne mitgeben würdest. Zum Abschluss mhm. neugierig zu sein und neugierig zu bleiben. Aufs Leben, auf sich selbst, auf alles, was noch kommt. Oh, ist das schön, ja. Offen, neugierig,
0: so in diese kindliche Energie wieder reinzugehen, es einfach auszuprobieren, auszutesten und ähm, ja, die Gedanken auch mal gut sein zu lassen und ähm, einfach das hier und jetzt zu genießen. Und ähm, ja, was gibt's da Besseres wie eine Yogastunde? und es ist so so eine Wohltat für den Körper und ähm, ja, so schön, dass du deine Aufgabe, so deine Berufung so ausübst und ähm, freue mich noch auf ganz, ganz viele schöne Yogastunden mit dir und ähm, ja.
1: Ich freue mich auch. <lacht> danke dir jetzt für, für diesen Podcast und deine Zeit. Nochmals danke für die Einladung, es hat mir riesigen Spaß gemacht. Danke. Danke, bis bald. <lacht> Tschüss.
0: Vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Folge. Ich hoffe, ihr seid genauso inspiriert wie ich und ihr konntet genauso viel mitnehmen und ja, seid offen für Neues und offen für neue Wege und ich bin gespannt, wohin dieser Podcast noch führt und welche spannenden Interviews ich noch für euch führen darf und wollte euch da einfach mitnehmen auf meine Reise und hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis ganz bald.